0: Tu 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 tu
1: tu tu Benvenuta Chiara! Ciao Laura! Benvenuta in questa puntata! Ah, me stai dicendo ciao! Pensavo stessi salutando tipo il pubblico! Ci sono rimasta un attimo! Salutiamo il pubblico! Ciao pubblico! Ciao, pubblico. Come come stai Chiara? Bene dai,
0: eh, mi sono svegliata da poco però tutto bene insomma.
1: Diciamo che dopo eh, qualche peripezia sulla registrazione di questa puntata direi che forse ce la
0: faccio. Io io non
1: commento. (ride) (ride) Allora Chiaretta, cara. Che ecco. poi, tra l'altro, chi ci ascolta? Nel senso. È stranissimo perché, cioè, noi ci vediamo sempre, quindi questo è un momento come dire, un po' più formale rispetto alle altre volte. Sì, ma infatti io non capivo. Allora, perché io e Laura siamo vicine di casa,
0: no? Cioè, tipo, abitiamo a 100 metri una dall'altra. E io, convinta, ma sì, dai, vengo a casa tua, registriamo, facciamo tutto. No, no, ti chiamo su Skype. Ma, cioè, abitiamo una di qua, una di là dalla strada. <ride> Però, vabbè. <ride> dai,
1: eh, diciamo che stiamo rispettando la zona arancione, quindi siamo, no, s- cioè, siamo tutto sotto regolamento. E eh, però,
0: tipo, per la zona arancione da TPCM tu puoi
1: spostarti all'interno del tuo comune per far visita ad amici e parenti una volta al giorno. Ecco, io, io su queste cose mi perdo sempre. Cioè, onestamente (ride) conosco i colori, ma poi ogni volta chiedo sempre a qualcuno, ma quindi si può andare lì? Ah no, è ok, va bene.
0: Eh no, invece tipo io mi informo sulle cose che mi interessano, così so se posso farle o meno.
1: Infatti tu fai una cosa saggia. Eh, vedi. (ride) Allora, Chiaretta. Dica. Eh, Io non ho fatto alcuna cioè alcuna diciamo presentazione ufficiale, perché volevo che ti presentassi... presentassi tu quindi tipo alcolisti anonimi cosa tipo alcolisti anonimi esatto Ah, ok chiara <ride> chi sei chi sei fondamentalmente posso dire
0: sono un unicorno Pu-
1: puoi dirlo
0: <ride> ok sono un unicorno
1: <ride> in diretta amici siamo con un unicorno e è la canzone eh? dell'unicorno ti resta in testa e ti rimane tutto il giorno Basta. Questo tagliano, Laura, questo lo tagliamo. Un unicorno che ha 27 anni, quindi sì, siamo... quasi 28, conscritte. ahimè. Eh, esatto, cioè, e siamo cresciute assieme praticamente.
0: Sì, sai che io non... Allora, se penso tipo a delle persone, a chiunque, io ho in mente, magari non dico proprio il giorno, però la circostanza in cui l'ho conosciuta. E andare così indietro a cercare la circostanza in cui ho conosciuto te... È è difficile, cioè nel senso non ne ho idea, penso all'asilo, ma non lo so.
1: Secondo me, noi ci conosciamo da sempre, cioè dalla serie che noi ci conoscevamo già appena siamo nate, capito? Ma secondo me era una una conoscenza già scritta (ride) a livelli (ride) celestiali proprio, esatto? Io ho solo un ricordo di eh, Te Me all'asilo, Oibò mentre c'era Santa Lucia ed eravamo vicine.
0: Eh, no, no, io questo l'ho rimosso. Io mi ricordo sì, sì, che invece, sì. allora, ritornando al fatto che siamo vicini di casa, prima dietro casa mia erano solo campi dove venivano le pecore, no? Di primavera, estate a pascolare. E c'ero io dalla mia finestra che urlavo, Laura!
1: Laura, Laura! Le panni, le è come se le pecore non si vedessero, no? Esatto, <ride> esatto. No, fantà... Eh sì, perché poi tra l'altro, cioè, riuscivo, riuscivo anche a vederti, capito? Cioè, n- non c'era niente <ride> se non questo campo. Eh sì, tipo, che io mi viveva. arrampicavo sulla siepe mia
0: e vedevo la siepe tua. Invece adesso esatto. ci sono solo case. Cioè, mi arrampico sulla che siepe e be- vado nella casa dei cinesi che abitano dietro
1: di me, no? <ride> che bei ricordi. Che <ride> Ma partiamo con la domanda del podcast, che qua sta... Ah, non era pensando. già iniziato,
0: Ah, vabbè. Allora,
1: <ride> è già iniziato, solamente che devi essere sottoposta alla domanda del pod. Ah, ok. Ovvero, ovvero que- quella che tu sai già, ovviamente. Sì. Cioè, se tu sai di non sapere qualcosa. Mi hai preparato
0: in macchina. <ride> esatto. e eh, io so di non sapere o di sapere? Aspetta. Tu sai di non sapere qualcosa. Ah ok, eh, c- vabbè, io so di, di non sapere praticamente niente. <ride> Però penso che da un certo punto di vista è forse beh, questo il bello della vita, no? Perché se tu sai già tutto è alla fine come se hai già letto il finale di un libro giallo sai già che cosa succede quindi non ha neanche senso andare avanti, no? Invece tu no- non sapendo le cose... È anche bello scoprire, eh, cercare, conoscere, confrontarsi, trovare risposte negli altri e in quello che hai davanti, negli altri e nell'altro,
1: no? Esatto, sono completamente d'accordo. Che filosofa! (ride) Che filosofa! E tra le altre cose, ehm, è da quando quando ti conosco praticamente che tu fai un sacco di cose e da quel sacco di cose sono nate, secondo me, tante passioni. Che tu fai e personalmente di cui sei bravissima. E vabbè, Una cioè. di queste <ride> è il trucco, cioè il make-up artist. Ah, sapevo eh. che saremmo arrivati a questo punto, <ride> <ride> No, vabbè. Quindi, chied- cioè più che altro, più che altro, e questo non penso di aver te mai chiesto, cioè come è nata la passione del trucco? Allora... Perché diciamolo, diciamolo, scusami, diciamolo a chi ci sta ascoltando, cioè fai dei trucchi da panico, cioè io veramente invito la gente (ride) a andare a seguirla su Instagram. Che non so
0: neanche qual è il mio nome di Instagram, però voi cercate me stesso. (ride) Ok,
1: grazie. E andate a vedere veramente i personaggi che ha fatto, perché sono spettacolari. Vabbè, adesso ti lascio la parola. (ride) Eh, No, vabbè, allora,
0: eh, tutto è nato perché io comunque ho lavorato per cinque anni nei villaggi turistici e ovviamente ehm, arriva il momento della sera, che è un po' il momento quello più bello, quando c'è lo spettacolo, e serve anche magari soprattutto quando si fanno dei musical importanti che ci sia anche un trucco importante che valorizzi non solo il musical ma tutto magari il lavoro della costumista mh, cioè, mh, che comunque non puoi presentarti con un costume super figo che fai una cosa super fighissima ma con la faccia bianca quindi cioè, serve qualcosa anche in faccia e... Mh, ho conosciuto queste persone durante le mie stagioni, che vabbè loro erano veramente makeup artist, cioè avevano proprio studiato per farlo, e piano piano mi hanno detto: Prendi questo pennello, fallo. Per cui magari io all'inizio copiavo loro oppure guardavo su internet delle idee così e via e poi vabbè cioè, diciamolo io non faccio la make up artist nella vita faccio tutt'altro e però <ride> l'anno scorso quando sono rimasta a casa che è scattata la quarantena ho detto vabbè cioè, che balle stare qua tutto il giorno in casa a non fare niente cosa mi posso inventare, avevo già eh, i cassetti pieni di trucchi che mi portavo dietro nelle mie stagioni e ho detto ma sì dai facciamo qualche cavolata, ho iniziato con, um, con un Charmander su una mano
1: ed è ah, andata bellissimo. a finire
0: eh, che mi sono fatta tipo tutto body painting dalla testa ai piedi
1: che e poi onestamente non è nemmeno facile cioè, farlo su se stessi, c'è anche come dire Eh, non dico le proporzioni però anche guardarsi allo specchio ed essere precisi su dove iniziare secondo me è è difficilissimo io non riuscirei a farlo
0: oddio è difficile tra virgolette all'inizio perché ovviamente non sai neanche dove appoggiare il pennello però se tu pensi al almeno io la penso così poi non so se sbaglio ehm, cioè alla tua faccia come a una tela quindi a un foglio bianco eh, ovviamente devi partire dalla base quindi tracci i contorni solitamente col bianco perché così dopo non si vedono e poi sopra man mano fai gli strati no? ultimi sono le sfumature e i dettagli però devi proprio vedere come... Mh, cioè, io per dire, io quando faccio i trucchi mi specchio in uno specchietto che sarà grande, toh, mh, 20 cm per 10, una roba del genere. E <ride> metto tipo nonna papera attaccata al vetro perché non ci vedo senza occhiali e faccio. E, mh, però è sem- mh, almeno per me è proprio vedere il viso mio, quello degli altri o qualsiasi altra parte del corpo come una tela, che poi sia concava, convessa, però
1: il pennello comunque si entra. Infatti, te lo dico di già, io ed altre persone che tu sai stiamo aspettando che tu ci trucchi. <ride> <ride> Oddio. Il personaggio Beh. devo ancora sceglierlo, però io voglio essere truccata da te.
0: Sì, no, eh, allora, tutto, tutto è possibile, no? Il problema è che, tipo, per fare un trucco a mezzo busto fatto, Bene con tutti i sacri crismi, eh, mi ci vogliono dalle 2 tre ore in avanti. <ride> Quindi non è una cosa All- allora. Cioè, se volete uno, un piripino piccolino sulla mano, quello ci metto 5 minuti. Oddio, se lo volete fatto bene, anche lì ci vogliono un paio d'ore. Però cioè, diciamo che il tempo è quello: non sono così immediata.
1: No, no, c'è, c'è, di base minimo due ore ce li metti tutte.
0: Sì sì ma anche perché comunque io su queste cose sono abbastanza una perfezionista per cui vai a cercare il colore giusto vai a cercare la sfumatura oddio no qua l'ho fatto male cancella rifai tutto ricancella rimetti per cui è per quello che ci, metti, cioè, ci metto di più il
1: tempo per, per capire i colori giusti da usare che, che magari tutto il resto. Ma qual è il personaggio che tu pensi di aver fatto? Cioè, ti sei guardata e ti sei detta, forse qua mi sono superata.
0: <ride> eh, eh, allora, ce ne sono due che ho fatto. Che, uno Jack Skeleton, perché è stato uno dei primissimi che avevo fatto e era uscito veramente bene. <ride> perché devo dire che me <ride> era uscito bene. E, e poi, eh, non mi ricordo come si chiama il personaggio, è quello di Coco, sempre lo scheletro
1: ok, sì, non mi ricordo che col cappello
0: di paglia eh, aspetta, come si chiama? vabbè, lo zio, lo zio praticamente il papa di Coco quello. perché comunque la cosa bella di fare magari figure mh, come scheletri mostriciattoli o robe del genere è che tu puoi mettere lo sfondo nero e una volta, cioè, sagomi praticamente dai la sagoma al tuo corpo no? la forma dello scheletro lo, la dai tu col pennello anche del teschio o delle ossa di tutto, la profondità la dai tu col pennello quando poi ti fai la foto su uno sfondo nero ovvio poi vai a sistemare le luci le ombre però è proprio come se, se uscisse fuori cioè se questo nero diventasse parte dello sfondo e... sì, infatti
1: mi ricordo, mi ricordo quando poi l'avevi messa cioè, ero rimasta senza parole perché ti era uscito. Cioè, ti, ti sono usciti veramente benissimo. Sì, è dopo... l'unica volta nella mia vita che,
0: che mi vedi scheletrica. Cioè, insomma, diciamolo, con anche una certa presenza.
1: No, <ride> sai quando tipo, vuoi mettere like, però vuoi mettere il doppio like, ma non puoi perché, tipo, perché te te ne, ne basta poli. uno. Per...
0: <ride> spollicia.
1: Spollicia, spollicia. Esatto. E tra l'altro, hai accennato che questa passione. Mm. È nata eh, all'interno dei villaggi turistici, quindi Mm hai iniziato un po' il tuo percorso facendo l'animatrice, giusto? Sì, cioè l'animatrice penso sia abbastanza riduttivo. Una volta che tu lavori
0: lavori nel villaggio fai qualsiasi cosa, cioè veramente è è un mondo bellissimo per amor del cielo, delle esperienze che potessi in un'altra vita rifarei certamente, però arrivi a una certa età e dici, forse sono un po' vecchia, ma nel senso perché fisicamente non, non riesci più a seguire i ritmi di ragazzini di 16 anni che corrono tutto il giorno, tu comunque quasi trentenne, e cioè fai fatica proprio ad arrivare a volte a sera, però comunque è, è un lavoro che ti dà tantissime soddisfazioni perché comunque stai tutto il giorno a contatto con la gente ovviamente non puoi stare chiuso in una stanza e eh, impari tantissimo, impari tantissime cose e scopri tantissimo anche di te, di che cosa sai fare e mettere in, a- in atto le tue capacità, è un bel lavoro, cioè ai ragazzini magari lo consiglierei, a gente come noi di 28 e rotti anni no, cioè, facciamo finta di niente…
1: Tipo, ok, è già l'era del tramonto, ma qual è, diciamo... Qual è stato l'evento o il ricordo più bello legato a quegli anni che hai fatto nei vari, nei vari villaggi, cioè a contatto anche con le persone, cioè hai un ricordo che dici questo penso di ricordarmelo per sempre e magari ti sei anche divertita.
0: Oddio, eh, vabbè divertirsi facendo quel lavoro è la base nel senso perché se, se, non tu, se tu non ti diverti facendo l'animatore hai sbagliato il lavoro. E, mh, di ricordi va bene, ho tantissimi. Eh, non lo so, forse eh, gli spettacoli, gli spettacoli che facevamo la sera. Mh, comunque, cioè, io ho imparato a vabbè, già cantavo, ho imparato a ballare sul palco del villaggio. Tutti: Oh, ma sei strabrava! E io ok, <ride> se lo dite voi, mi fido. Però imparare a ballare, cioè ballare in musical come Cats, Notre Dame de Paris, cioè su robe importanti con coreografie anche comunque originali è stata una una bella soddisfazione. Poi, comunque, ho conosciuto tantissime persone che... che porterò per sempre nel mio cuore, ecco, diciamo, cioè la cosa. Bella è che tu non fai un lavoro, che sei da solo, per cui sei sempre in gruppo e i ricordi più belli sono sempre legati alle persone, no? Cioè più che al posto, al fatto, è proprio, cioè io mi, di quella persona mi ricordo che abbiamo fatto questo, capito?
1: Certo, anche perché, ehm, adesso dimmi se sbaglio, cioè questo me lo devi dire tu, pensi che per fare un lavoro di questo tipo devi avere anche, cioè, Una personalità predisposta a stare con le persone? Cioè, se sei un tipo, come dire, un po' più introverso, fai più fatica o magari ce la possono fare tutti?
0: (ride) Allora, dipende tutto dal ruolo che ti danno, nel senso che a volte magari se fai, che ne so, tipo il DJ o la costumista, non hai veramente neanche il tempo di parlare con le persone, per cui volendolo può fare anche una persona più introversa ovvio che se viene una persona chied- un, un ospite a chiederti un'informazione e tu sei lì, oddio cosa gli rispondo Eh lì già due domande te le farei per cui diciamo che già serve magari una predisposizione al parlare con le persone mh, che poi si possa anche sviluppare per amor del cielo non, non lo nego Cioè, ad esempio io comunque Fino alla quinta liceo sono sempre stata abbastanza timida, poi dopo quando ho fatto l'università mi sono sbloccata e dopo quando sono partita, cioè, basta, nel senso che mi ferma più,
1: <ride> <ride> per cui... Anche perché, cioè, un lavoro di questo tipo, eh, devi essere anche instancabile, cioè, non lo so, io ho sempre questa cosa che... Eh, <ride> chi fa questa cosa eh, sia instancabile, cioè, non, non è mai... Sta- anche se magari lo sei, però... Alle persone non puoi mai mostrare che tu sei stanco, cioè sei sempre sul pezzo, ogni giorno, tutti i giorni. Eh,
0: sì. <ride> sì, cioè, comunque è tra virgolette una regola non scritta il fatto di non mostrarsi stanchi davanti agli ospiti, perché comunque immagina immaginati tu dall'altra parte, io vado in vacanza, vado dove vado... Eh, chiedo informazioni magari a qualcuno, questo mi risponde, mi risponde tutto sfatto, con magari una ragazza al trucco colato, i capelli in disordine, le occhiaie, sfat... mm, è brutto proprio da vedere, e, mm, invece immagina, ok, una ragazza vedi che è stanca, però magari con il trucco un po' sistemato, il cappello in ordine, ciao, come stai, allora, tutto bene? Cioè, è, è un'altra <ride> energia, no? Che ti dà, per cui è... È proprio una regola non scritta che poi è difficilissimo, cioè arrivi di quei giorni che che veramente vuoi stare solo nel letto e ti dici ma chi me l'ha fatto fare? Per quello che dico che io ho dato il mio, se mi chiedessero di ripartire gli direi subito no, cioè a meno che non mi metti chiusa in ufficio però no.
1: Sì, diciamo che, come dire, penso che ci sia il tempo per ogni cosa.
0: Sì, esatto. Diciamo che il
1: tempo in cui hai fatto questo lavoro è stato tanto, è stato bello, però, cioè, ogni inizio c'è una
0: fine. Sì, sì, che poi ci sono magari persone che a 40 anni, 50 anni perché ne ho conosciute riescono ancora a partire e fare di quelle giornatacce che io li stimo veramente tantissimo soprattutto persone come ballerini, coreografi che lo fanno da una vita e lo continueranno a fare per sempre cioè io ho tanti ma anche i capi villaggi cioè, io li stimo tantissimo però io, per come sono fatta io non, no. cioè, preferito cambiare vita
1: C'er- ecco appunto Eccola. mi hai proprio dato il là che eh, tra le tante cose che poi eh, andremo a toccare questi punti eh, hai cambiato completamente mm-hmm. il corso a livello lavorativo ma anche a livello personale sì mi viene da ridere perché non so sì <ride> sì cioè ti dico
0: di sì <ride> Perché? No, perché stamattina dovevo studiare e invece sono qua, però fa niente.
1: Allora, dicendo tutto concorre a questa cosa, che eh, cos'è che stai facendo adesso?
0: Eh, Allora, sto seguendo il corso da un anno ormai per diventare operatrice sociosanitaria che praticamente nessuno sa che cos'è, ma sono delle figure degli operatori sanitari fondamentali all'interno delle strutture sanitarie, sono praticamente eh, quelle persone che aiutano l'infermiere e si prendono maggiormente cura della persona attraverso l'igiene, attraverso anche solo la parola, le attività e e niente sto facendo questo corso no, cioè mi piace tantissimo è una cosa che adoro che avrei sempre voluto fare eh, vabbè io ho sempre voluto fare medicina o infermieristica le cose della vita mi hanno portato a studiare architettura però fa niente non diciamolo <ride> E poi a partire per questi cinque anni mistici nei villaggi e alla fine diciamo che ho preso la palla al bazzo l'anno scorso quando tra virgolette per fortuna sono rimasta a casa con, con la quarantena perché dovevo partire io per Rimini al 26 di febbraio, il 25 è scattata la quarantena la, e e ho detto vabbè ok adesso sono a casa che cosa faccio mi devo reinventare oltre che fare trucchi tutto il giorno ho detto ma perché non riprendo a studiare allora così cos'ha ho detto vabbè però iscrivermi subito a medicina o infermieristica è un azzardo perché comunque non so in che mondo sto entrando cioè nel senso sì, è sempre stato un po' il mio sogno ma io sono una persona molto cauta nelle mie cose, devo prima sempre sapere che cosa succede e, per cui ho detto va bene, ok, c'è l'opportunità di partire con questo corso, perché no?
1: Certo, ma a parte che, eh, vabbè, personalmente poi magari eh, sarò di parte, ma io ti ci vedo tantissimo, anche perché <ride> penso che non è per tutti, cioè con questo non sto dicendo che eh, non tutti lo possono fare, però come dire, devi avere una certa predisposizione per l'altro, a, sì. a dedicarti all'altro. Sì, quello, completamente.
0: quello sì, assolutamente, perché tu alla fine, mh, cioè tu sei veramente la persona che si prende cura magari di ehm, una persona, immaginiamoci una persona in stato vegetativo, che non si muove, che respira, che si alimenta attraverso le macchine. Cioè di quella persona, soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo di di quarantena, di Covid-19, le uniche persone che veramente si prendono cura degli indigenti, chiamiamoli così, sono gli operatori, infermieri, medici, ma anche OS e ASA, che sono operatori sanitari, sono comunque persone che si prendono cura a 360 gradi della persona, non solo del curare il malato, perché ormai la medicina non è più solo curare il malato, il processo di cura inizia innanzitutto dal tu sei una persona, non sei un malato, non sei un numero, capito?
1: Certo, e che che onestamente non tutti la pensano così, per questo che dico che secondo me eh, fare un lavoro di un certo tipo è anche una vocazione, cioè... Non tutti sono predisposti a farlo e a dire io ti considero come una persona, eh, a volte eh, per alcuni è eh, per me sono numeri, quindi io faccio le mie 8 ore, eh, mi dedico a tot persone, bo- basta poi smonto e ci vediamo domani, capito? Sì è
0: brutto da dire però è una mentalità che purtroppo oggi c'è ancora. Per, allora mh, facciamo un attimo chiarimento su questo punto perché comunque noi dobbiamo anche essere in grado di entri in quella struttura ti prendi cura di quelle persone torni a casa e non ti devi portare a casa quello che succede perché se no hai smesso di vivere adesso mh, ovvio è difficile magari dimenticare una persona che magari hai visto nei suoi ultimi attimi di vita oppure una situazione particolare però è da fare ma questa cosa non vuol dire il non considerare la persona al di là del numero cioè è è una cosa diversa e questo è proprio il, la professionalità, nel senso che okay, io esco da lì, ho la mia vita, ho i miei pensieri, stop, però quando io sono lì dentro, tutto quello che posso fare lo faccio, cioè deve essere proprio... Sì,
1: ma sta cosa. Che poi mh, mi chiedo, nel senso, eh, come ti è scattata questa cosa eh, nel dire intraprendo un percorso di questo tipo? Cioè, Cos'è che ti ha fatto dire ok forse questa è la mia strada e magari chi lo sa cioè magari mi porterà a fare qualcosa ancora di più ancora di più in alto ancora perché comunque penso che i progetti in cantiere ci
0: siano e i progetti sì il problema è attuarli <ride> <ride> quello è quello il fatto e, no vabbè cioè, come ho detto prima io ho sempre voluto studiare comunque medicina o infermieristica in particolare odontoiatria però vabbè e mh, le cose della vita sono state tante, mi sono trovata a studiare altro, però in qualche modo, anche solo lavorando nei villaggi, come dicevo prima, cioè il contatto con la persona per me è sempre stato quel qualcosa di fondamentale, che sia una, che siano cento, che siano duemila persone, però è proprio il fatto di stare con la gente e mh, diciamo che sotto questo punto di vista forse per me c'è stata una crescita del tipo ok prima mh, mi tra virgolette prendevo cura solo di una determinata categoria quindi i vacanzieri però è vero perché comunque tu come animatore ti devi prendere cura dei tuoi ospiti e adesso invece ti pre- cioè mi prendo cura a 360 gradi di persone che magari non cioè che magari che non, non, non riescono neanche a camminare, a parlare, a stare in piedi, a mangiare da sole, per cui è, è sempre la soddisfazione di stare con la gente, ma ovviamente a, a livelli massimi.
1: È eh certo, sotto sfumature diverse, che poi c'è un, come dire, un aneddoto, un evento particolare in cui comunque ti sei detta ok forse sto facendo la cosa giusta in questo momento cioè non ti ha fatto dire ok magari ho fatto una cavolata intraprendere questa cosa cioè hai realizzato che qualcosa di giusto lo stai facendo e continuerai a farlo
0: beh ma sicuramente cioè, adesso ehm, sarà qualche settimana che ho finito il tirocinio il primo tirocinio perché poi in una casa di riposo e, e la cosa, cioè la soddisfazione più bella è stata non solo sentirsi dire da, dalla mia tutor, da, dalle infermiere, dai colleghi vai perché è la tua strada, ma vedere questa risposta anche un po' negli occhi degli ospiti perché quando tu magari ti trovi davanti a una persona che non parla perché ha determinate, una determinata storia clinica, eh, ma vedi che ti guarda in un certo modo, lo, cioè, lo sai che ti sta ringraziando, no? E questa è, è la cosa, penso, più bella.
1: Che forse è anche impagabile. Sì, sì, anzi. <ride> rispetto a... Eh sì, perché poi sono quelle cose che cioè, personalmente cioè, ri- ripagano magari tutti... Tutto lo sforzo, perché comunque è un lavoro estremamente impegnativo, cioè la gente <ride> sì. forse a volte parla senza sapere, ma cioè, è un lavoro veramente pesante, ma pesante nel senso che cioè, dai anima e corpo sì, a sì, tutte sì, sì. le persone che ci sono lì, cioè, e con questo non voglio assolutamente eh, svilire le figure magari più alte, però... Cioè, io per, per me è, è de- il lavoro che fate è veramente sì, lodevole. no
0: guarda ti dico que, questa cosa che è successa durante il tirocinio praticamente stavo parlando con, con un'infermiera e così un po' per scambiarci delle idee a livello professionale e, e lei mi fa guarda io veramente vi stimo tantissimi a voi operatori Ah, premessa, questa è una delle poche infermiere ad oggi che si mettono e fanno quello che, dovre- che non dovrebbero fare, cioè l'igiene della persona non è dell'infermiera ma è dell'operatore, eppure questa infermiera si metteva a farlo. E, e lei fa, cioè io vi stimo veramente tantissimo perché ormai il lavoro di medico o di infermiere purtroppo è diventato un lavoro di burocrazia per cui tu stai dietro un computer a immettere dei dati e il contatto con il paziente non ce l'hai più tu ma ce l'ha l'operatore infatti lei cercava sempre in qualche modo di, eh, di stare con gli ospiti di, di, di scambiarci qualche parola in più e veramente è, Penso la mia figura di riferimento questa infermiera
1: che bello, che bello anche perché è vero cioè, come dici nel senso eh, probabilmente voi siete quelle persone che siete ancora più a contatto con il paziente cioè probabilmente oltre a prendervi cura cioè, c'è anche un ascolto della persona quindi anche il saper ascoltare sì 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 sapere, cioè,
0: sì no esperienzi. ma infatti mh, tra due settimane ho l'esame di psicologia poi ti dirò come va il mio ascolto
1: <ride> tra le altre cose in tutto questo Esatto, ma eh, di, come dire, eh, adesso, come adesso, stai intraprendendo questo percorso, poi, come dire, chi lo sa che cosa vorrai, cioè, magari <ride> vorrei continuare sempre su, questo, su questa strada, o ma... vuoi?
0: <ride> Io lo spero, perché sono stanca un po' di fare la gavetta tra 50.000 lavori e 50.000 posti. Ma... Però diciamo che mh, al momento sì, il mio obiettivo è ok, prendere prendere questo diploma, perché poi è un diploma, questa qualifica e, mh, e poi l'anno prossimo tentare il test d'ingresso di infermieristica, però... Chi lo sa, cioè, eh, le strade sono veramente infinite, le casistiche sono veramente infinite pure quelle per cui può succedere qualsiasi cosa.
1: È vero, cioè, comunque, come dire, ad oggi c'è un progetto, poi magari tra un mese mi dici, no, guarda, eh, ho rivalutato sta cosa, cioè, sì, no, tutto è esatto. possibile.
0: Quindi... Cioè, io essendo una persona comunque... Mm, molto pragmatica, usiamo questo parolone <ride> <È> molto <ride> comunque che riflette tanto sulle cose. Uh, se io prendo una decisione è perché ci ho pensato su almeno 70.000 volte e diciamo che per il momento le, è brutto chiamarlo. Mh, No, aspetta, come posso dirlo? È, è tipo... <ride> aspetta, no, non volevo usare parole parole strane. <ride> cioè, diciamo <Okay. pensavo ride> che le, le scelte che sto facendo in questo momento mi portano verso questa strada. Però io non sono una... È vero, sono comunque una che ci riflette tanto sulle cose, ma... Eh, che a volte magari va anche un po' col cuore, no? Per cui, chi lo sa, se succederà qualcosa.
1: Ma, ma, come dire, ti ritieni una persona che è aperta all'imprevedibilità o magari certe cose ti ti spaventano? No, diciamo
0: che comunque sì, sono aperta all'imprevedibilità, perché comunque fa parte della vita, però sempre con, cioè non sono una che va allo sbaraglio, io siamo dei pirati evviva, cioè comunque anche quando magari faccio delle cazzate, cioè non so se posso dire, comunque dietro c'è un pensiero logico, un filologico che mi conduce a quello del tipo cazzo se io faccio così dopo succede cosa, cioè sono una abbastanza che ci riflette sulle cose, sembro molto sì che poi alla fine è vero cioè nel senso sono abbastanza cacciarone e tutto però eh, comunque ah, non dico impostata però che una che si ragiona tanto sulle cose
1: beh che so alcune cose eh, è giusto esserlo nel senso che comunque come dire eh, a, a volte ponderare certe scelte va assolutamente bene perché se no cioè se no veramente sì, uno esatto. fa, fa le cose senza un minimo di sì, criterio sì. Quindi da una parte ci sta anche. E poi tra l'altro, giusto così, per rimanere in tema di, di tutte queste passioni che stanno emergendo e che fai. <ride> diciamolo, diciamo questa cosa. Aspetta, aspetta Cara, perché è fantastico, tu...
0: perché saltiamo so proprio da... Cioè mi sto accorgendo adesso che la mia vita è, è veramente... Uh fatta da cose che non c'entrano nulla l'una
1: con l'altra. <ride> Però è bellissimo perché, eh, quello che eh, dirò, eh, secondo me ti rende estremamente elastica. Cioè, come dire, non sei una persona che se nella vita si è fossilizzata solamente su una cosa, ma hai, fatto, hai sperimentato tantissime cose, quindi ai miei occhi ti rende elastica. E di questa, Comunque la... degli incredibili. <ride> e diciamo che hai fatto anche, che sei campionessa di tiro con l'arco. Sì, beh, fui più che solo. <ride> no, beh,
0: comunque, um, sì, cioè. No, diamo, diamo i nomi. Non posso, ah, cioè, non oh, posso eh. negarlo. <ride> ne stavo parlando anche l'altro giorno con i miei, eh, che mi dicevano, ma sì, ma ti ricordi quando hai vinto il tuo primo campionato? Eravamo lì, la Io tipo, no. Cioè, nel senso, sì, so che ho, che ho vinto, ma non mi ricordo però sì, eh, sì
1: ma che poi eh, anche lì nel senso per quanti anni l'hai fatto tiro con l'arco ma io ho iniziato che
0: avevo era il 2005 quindi cos'è 16 anni quest'anno perché comunque lo faccio ancora
1: eh, che sei, sei come si chiama come eh, non è Aragorn
0: Aragorn eh, Aragog
1: no 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 ah. eh, no infatti Legolas oh, un... Legolas eh? un sei il Legolas di Calusco. <ride>
0: il Legolas, di... la Legolas, vabbè, suona malissimo. La Legolas,
1: esatto, la Legolas di Calusco.
0: E Sì, <ride> cioè vabbè, è una cosa che, sì, fa parte di me, per amor del cielo, a me non, non piace vantarmi, per cui... Però sì, è questa passione che è nata, è una cosa di famiglia, diciamo, perché è iniziata mia mamma quando io ero piccolina, e io ero la classica bambina che seguiva la mamma sul campo di gara o in allenamento mamma mi fai provare, mamma mi fai provare perché mia mamma si è stancata e ci ha dato in mano un arco a tutti e tre a me, mio papà e mio fratello, ci ha iscritti al corso del tipo to arrangiatevi, adesso fatelo voi (ride) e sì, sì, è andata così, cioè (ride) punto però questa cosa poi si è... Cioè, magari all'inizio la facevo più come una cosa, vabbè, lo faccio per, perché voglio, fa- voglio farlo perché lo fa la mamma. E invece poi è diventata una cosa più mia, nel senso ehm, esistono talmente tante tipologie anche di stili di tiro, di archi, di cose che all'inizio magari sì, all'inizio quando ero piccolino ovviamente cerchi di imitare la mamma, poi quando cresci vuoi anche una tua identità, per cui io mi sono specializzata in un tipo di tiro, che è quello tecnologico, quindi con l'arco compound, con i mirini e tutto il resto, e mi ha dato tantissime soddisfazioni, ehm, vabbè ho vinto anche gli europei, se vogliamo dirlo, a San Marino. Eh sì, no, diciamolo,
1: perché... <ride> allora... Da, 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 da quando ti conosco non sei una persona che come dire ama vantarsi delle cose però è giusto come dire dare merito a, a quello che hai fatto perché alla fine sì hai vinto sì ho
0: vinto gli europei, sì esatto ho vinto gli europei però vabbè è una cosa che nessuno sa perché a me non piace dirlo però sì è stato... È stato un percorso lungo, è stato più che altro eh, un percorso un attimo di, di ri, rinascita, tra virgolette, a livello sportiva, perché comunque eh, quando le ho vinti era um, due anni dopo che avevo passato di categoria quindi che ero passata con gli adulti non ero più nei, tra virgolette, juniores cioè comunque tu una volta che sei juniores sei in cima alle classifiche e dici, bora, cioè, sono comunque merito di vanto quando poi passi con gli adulti che ti danno tante di quelle mazzate dici, vabbè, vuol dire che non so niente per cui c'è stato anche un... Uh, un periodo, quell'anno, di sconforto a livello proprio morale, ma anche psicologico, perché ero andata, come si dice, in burnout, vuol dire che eh, non ci stai più con la testa, non riesci più a capire le cose. Per dire, io magari prendevo l'arco, comunque una cosa che ho sempre fatto, eh, andavo in trazione, con la freccia miravo, non sapevo cosa stessi facendo. Cioè, era era proprio... Panico e ansia da noi si chiama target panic, che è proprio la paura, del, la paura di sbagliare che ti porta a sbagliare. E per cui è stata una... La vittoria a San Marino è stato inaspettata, <ride> <ride> e, però è stato proprio un momento, anche gli anni dopo che sono andata avanti per un po' a fare gare, è stato proprio un... vabbè dai chi se ne frega, cioè, se arrivo a podio o meno, l'importante è che mi diverto, che mi piace, che faccio quello che mi piace, infatti adesso diciamo che non, cioè, comunque non ho più quegli obiettivi magari di una volta, di, della competizione, di arrivare a podio, di fare di cose perché devo avere i punti, ma è semplicemente un eh, vado, passo una giornata con persone con cui sono cresciuta che
1: cioè a fare qualcosa che mi
0: piace punto
1: certo certo ma eh, pensi di aver scoperto quale lato di te in questo percorso del tiro con l'arco
0: aspetta scusa stavo bevendo
1: vai, eh... vai, <ride> ma eh, sicuramente mh,
0: un lato anche di riflessione perché comunque il tiro con l'arco è uno, una disciplina uno sport dove sì, eh, usi il corpo ma principalmente agisce la mente mm, tu non puoi permetterti di essere distratto, non puoi permetterti di avere troppi pensieri perché mm, cioè, comunque tu hai in mano un'arma in quel momento può essere pericolosa per te può essere pericolosa per qualcun altro e poi se tu hai certi obiettivi eh, se magari hai troppe cose per la testa non ci arrivi neanche ad averli per cui mh, il fatto di saper mh, regolare e gestire un po' la mia mente, il mio corpo, punto. Che
1: bello. Tra l'altro, <ride> tra l'altro ho questo ricordo che avevo iniziato con voi. Sì, è vero, comunque. tu avevi fatto, avevi fatto il corso <ride> con noi, poi ci hai abbandonato. Poi, poi, sì, esatto. Poi non mi ricordo neanche perché, però mi ricordo che mi ero divertita tantissimo e eravate veramente una cioè un vero squadrone, caspita, cioè, cioè, non è che dici? <ride> ma ad oggi la compagnia esiste ancora?
0: allora anzi, esatto. ah, ecco, anzi perché diciamo che in Italia principalmente esistono due grandi federazioni di tiro, una che è la Fitarco che è quella che si vede alle Olimpiadi quindi principalmente tiro alla targa statico eh, e poi c'è la FIARC che è quella dove, dove io ho iniziato che è tra virgolette venatorio quindi tipo simulazione di caccia nel senso che noi siamo dei folli andiamo in giro per dei percorsi (ride) prestabiliti nei boschi con delle sagome di animali in vabbè diciamo schiuma comunque plastica e e quindi, cioè, tiriamo agli animali finti ed è una cosa fantastica. Però la compagnia esiste ancora, adesso anzi, ci siamo, siamo diventati sia Fierk che Fitarco, quindi entrambe queste discipline. E mi sembra che insieme siamo sugli 70-80 persone, e
1: eh, non siete pochi, eh? no? No, anzi,
0: <ride> siamo un piccolo <ride> vanto: cioè, contando che tutto questo è iniziato, cioè, la storia della nostra compagnia. Eh, diciamo lo 04 Bubu di Carvico. Ci trovate? <ride> vabbè, comunque no, dillo pure, ah, pure. Se scusa. uno magari è interessato, quest'anno non so se si faranno i corsi. Magari sta primavera, boh, non lo so. Vabbè, la 04 Bubu Arcieri dell'isola bergamasca. Siamo a Carvico, vabbè, ci trovate. Ciao, e beh, cosa volevo dire? <ride> cosa volevo dire?
1: Ah, eh, Mi sono persa. Porca miseria, del, del um, del numero di, di arcieri che siete... Eh sì, ma aveva
0: un fine questo, questa mia inizio frase, non me lo ricordo più. Vedi, la, Va
1: benissimo la vecchiaia.
0: <ride> no, vabbè, ah, no, no, allora... ecco, ecco, ci sono. Cioè, perché praticamente la, la compagnia è nata quando si è disfatta un'altra compagnia di tiro. E la, cioè, gli arcieri dell'isola Bergamasca, che oggi eh, siamo una delle compagnie più numerose in Lombardia, eh, è nata nella mia taverna, cioè i miei genitori si sono messi a tavola con altre persone dicendo ok va bene che cosa vogliamo
1: fare ed è nato tutto. Che poi alla fine è sempre così <ride> esatto. che nascono le cose, Cioè, <ride> sì, sì. in una taverna, in un garage, <ride> in un, Cioè, proprio nei posti che dici vabbè dai forse magari... No, sì, sì. invece le grandi cose nascono nelle picco- nei piccoli posti. Sì.
0: <ride> esatto.
1: Ma ehm, ecco, adesso c'è della serie... Sai che a me piace tantissimo eh, deragliare le conversazioni, oh! tutti, ti, ti teletrasporto in un, in un altro punto della tua vita. Oddio, Vabbè, perché... cioè, sembra
0: che sto facendo tipo la mia bio- eh, biografia. <ride> No, ma ma io io mi aspettavo domande, cioè, tipo, ho sentito le altre interviste tutti... No, ma perché? Se no tu faresti io, tipo, sto raccontando la
1: mia vita. (ride) (ride) Ma no, ma perché eh, veramente hai fatto tantissime cose, cioè, io adesso delle persone che conosco... Eh, sei una di quelle persone che ha fatto, che sa fare un sacco di cose, punto. cioè non, non, non so, c'è altro aspetta, da aggiungere aspetta. che questo.
0: Posso dire le parolacce? Aspetta, cioè, posso dire, vai, so fare un sacco di cazzate, cioè... <ride> <ride> Vabbè,
1: A parte questo, che comunque è sempre un ingrediente che ci, ci sta benissimo, mm. eh, tu sai anche cantare.
0: Eh, sì. e, questo,
1: e questo lo sottolineo, <ride> lo evidenzio, lo, lo, so, lo, lo marco, eh, tu hai cantato in varie band.
0: In un, cioè sì, principalmente
1: in una che vabbè... In una, <ride> esatto. E, e, cioè com'è che vi chiamavate? Devo dirlo per forza. Non per forza. No
0: vabbè lo dico perché fa ridere,
1: <ride> perché... <ride>
0: no, allora... Spreghi- spieghiamo, lo spiegone allora ehm, eravamo tutti ragazzi che studiavamo nella stessa scuola di musica. Tra cui c'era mio fratello che era il nostro chitarrista. Eh, vabbè, dobbiamo fare tipo una serata, così all'ultimo momento, eh, cioè, cazzo, cioè, ci devono presentare in qualche modo, un po' tipo no, gli SDC che guardano il nome sulla sull'aspirapolvere. E eh, vabbè, cosa facciamo, cosa non facciamo? E io tipo volevo ho detto una cosa stupida con le papere. E mio fratello se ne è
1: uscito con papere a turboreazione. Vabbè, Tutto vabbè, questo. Si sa che tuo fratello è fantastico. Esatto, cioè, lo salutiamo,
0: vabbè. ciao Giorgio.
1: Lo salutiamo,
0: ciao Giorgio. <ride> e, <ride> m- m- allora, cioè, se tu lo dici in italiano turbo papere, dici "Vabbè, ma che cos'è?". E invece, messo in inglese era turbocharging Dax. Ed è sembrava chissà che cosa in verità. Bomba. Erano tipo papere a turboreazione. E avevamo anche la mascotte, da qualche parte ce l'ho ancora. Eh, perché.
1: Oh, no, davvero? Eh sì,
0: tipo avevo questa paperetta di peluche che gli avevo costruito. L- il jetpack, lo zainetto con i razzetti.
1: E ce l'avevo. No, no, fantastica. <ride> ce, ce l'ho da qualche parte, ma non so dove sia finita. E... <ride> Però sì. Ma scusa, ma che, che genere facevate?
0: Allora, non facevamo pezzi originali Quindi non abbiamo mai fatto cose nostre Facevamo cover Di... Allora (ride) Anche qui Cioè diciamo che è stato un po' un periodo così Vabbè, venivamo tutti dal mondo del punk, del rock, del metal E quindi abbiamo deciso di fare dei pezzi delle, degli arrangiamenti in stile, nel nostro stile quindi quello che può essere rock in più generale di pezzi famosi che sono pop cioè per dire avevamo fatto eh, Turning Table di Adele in versione punk oppure eh, Ti sento dei Mattia Bazar eh, un po' di robe cioè, che uno dice Oh, Cioè, magari tu parti suoni e senti queste, questi accordi questo riff non capisci neanche poi quando magari inizia a farti la voce oh, oh, oh ma questa io la so
1: cioè, è bellissimo. <ride> sì, ma, ma io mi ricordo che vi ero venuta, a, cioè ero venuta a sentirvi, era, mi, mi pare estate, o fo, forse era fine estate, non mi ricordo. Non mi ricordo se era questa band o un'altra band. No, vabbè, io principalmente in giro ero sempre con loro, cioè
0: che poi comunque siano, pass- siano cambiate le persone che suonavano dentro, quello è un conto, però erano sempre le papere cioè le, le, le papere. papere eravamo diventati io e Matteo che suonava la chitarra e tutti gli altri giovanari esatto tutti gli altri che ci cambiavano attorno però diciamo che il fulcro eravamo noi
1: <ride> beh, beh. Eh, sì le papere ma essendo che ehm, sei anche un'appassionata vabbè di, di musica perché veramente conosci tanta musica e anche Conosci tanti film sì. io mi ricordo, e qui lo dico e lo sottoscrivo: eh, io venivo spesso a casa tua e ci vedevamo nei film insieme ad altre persone. Cioè, infatti, mi ricordo che avevate una caterva di UD sì. ed eravamo sempre lì a scegliere quale, no, adesso che cosa ci vediamo stasera. Cioè, eh, io ho più, ho più ricordi legati a casa tua che in qualsiasi altra casa. La casa del popolo, pianeta. come la chiamava mia mamma: <ride> esatto, la casa del popolo. Eh, consigliaci e consigliami una. Un, un, un disco. Un cioè disco. È di un, oh, don- no. un film. Ah. È un film che ti è rimasto particolarmente impresso e nel cuore, magari.
0: Eh, allora, disco non lo so. Che
1: magari merita, nel senso che come dire, cioè, allora,
0: mm... Aspetta, disco lo dico dopo, dico prima il film. (ride) Ok, ok. Allora, film, eh, vabbè, ce ne sono talmente tanti, io poi sono un'appassionata di cinema, eh, di colonne sonore e di tutto il resto, quindi è veramente difficile sceglierne solo uno, però dirò uno dei miei film veramente preferiti che è The Help!, che wow. vabbè, è spettacolare. <ride> è la storia, diciamolo per chi non lo conosce, è la storia di questo. ambientato negli anni eh, 50-60 in, in un paesino fittizio del Centro America. E del Centro America, eh, del centro America del centro degli Stati Uniti, quindi si pensa tipo in, in Minnesota, o oh, in boh, vabbè, non mi ricordo dove. e mh, dove praticamente è la storia di queste donne di colore eh, che lavoravano eh, come come si dice come cameriere nelle case delle persone ricche bianche Eh, e diciamo tra virgolette loro si ribellano scrivendo dei libri scrivendo quello che gli succedeva ed è veramente spettacolare cioè è un film che io adoro Eh, Ah, mi viene la pelle d'oca a pensarci, però è bello, bello. Sì,
1: no, è vero perché adesso tra l'altro mi è venuta in mente la scena eh, del, del, delle alette di pollo. Mamma
0: mia! <ride> Usa Fusco.
1: <ride> sì. Però sì, concordo sul, sulla potenza di quel Bellissimo. film. Bellissimo. Non ho letto il libro, eh, sarò sincera. Eh, pe- però è, è veramente spettacolare. Mm, sì, allora cioè, il non libro... c'è molto da aggiungere se non guardate. Sì, no, esatto, il libro. Anch'io ho letto solo dei piccoli estratti, però
0: veramente il film sa anche accostare dei momenti di, tra virgolette, Divertimento ha dei momenti, cioè, comunque che veramente ti fa venire la pelle d'oca e le lacrime agli occhi. Perché poi, C- se, cioè, <ride> ovviamente, c'è tutto il discorso del razzismo, ma non solo, anche eh, il discorso della, della donna, del femminicidio, di, cioè, poi negli anni 50, cioè, figuriamoci: se eri donna e colore, già non avevi diritti a prescindere.
1: Ma invece di, di album. Allora, di album... Sono curiosa, sono
0: curiosa. Eh, dirò un album del uh, cantautore che io preferisco di più in assoluto, che anche questo è un... Uh, che cosa c'entra con la tua vita? Però vabbè, non lo so, me piace. Um, e l'album si intitola 40 Pass ed è di Davide Van è proprio Allora vabbè Davide Van der Sprott per chi non lo conosce è questo cantautore mh, di Como che vive sul lago di Como tra Lecco e Como in quel lago che, in quel ramo che volge al mezzogiorno come disse qualcuno Ehm e scrive canzoni in, uh, in laghe quindi in uh, dialetto lecchese che poi vabbè cioè, io sono di parte perché sono nata anch'io su quel ramo del lago di Como e um, vabbè il, l'album si intitola 40 pass ed è diciamo tra virgolette the greatest hits sono tanti pezzi f- suoi famosi messi insieme eh, però sono io, ritengo che lui, nella semplicità tra virgolette delle parole, di un uomo di, di campagna, comunque, sta usando un dialetto. Non, non è come per dire De André che andava alla ricerca delle persone. Lui fa, usa un, un linguaggio semplice per spiegare magari delle cose grandi ed è bellissimo, vabbè, poi la musica è fantastica, perché io adoro un po' questa musica folk, però... Anche a me, anche
1: io, anche a, me ecco. anche a me piace un sacco, e infatti, infatti, io penso di averlo conosciuto grazie a te, perché la in <ride> macchina che facevo con voi era sempre Davide Van Eh ah, Sì, ma sempre. anche adesso, già,
0: nella mia macchina c'è sempre Davide Van Vandesfrosso, ed è una cosa che, sì, a me piace, piace veramente tantissimo, proprio perché con parole semplici che magari conosciamo solo noi della zona, perché a volte magari per gli altri stranieri, è tra brutto da dire, però sono difficili da capire, cioè il nostro dialetto è veramente difficile da capire dagli altri. Però magari con queste parole semplici ti dice delle cose
1: megalomani, cioè che tu stai lì, ti fai un viaggio, fai wow, oh, bellissimo.
0: <ride> eh sì,
1: ma allora... Adesso siamo quasi al termine di questo podcast. Sì, pod. anche
0: perché è passata un'ora. E...
1: <ride> Vorrei andare a pranzo. Ho degli no, ziti, tipo che sono... 20 minuti. Va bene. Eh, regalami e regalaci eh, una canzone. No. Eh, sì. No. <ride> non posso rifiutarmi. E... Che, che ovviamente... Eh, canterai tu. Nella vecchia fattoria, io, <ride> io, oh. Ok, grazie ah. a tutti, <ride> no, L- Il titolo della canzone che ci regali?
0: Vabbè, io ci provo, facciamo Icy Fire di Ed Sheeran, la eh, colonna sonora dell'Hobbit, restando in tema colonne sonore. Top, è tutta tua. Vai, ci proviamo, così a cappella... Oh misty heights of the mountain low keep careful watch of my brother's souls and should a sky be filled with fire and smoke Keep watching over. During songs If this is to end in fight Then we should all die together Watch the flames climb high Into the night Call in Out Faro Stand by, and we will watch the flame's born up on The Mountain side
1: Light.
0: E basta, cioè fermiamola qua.
1: <ride> Perché sennò
0: va troppo avanti. <ride>
1: Guarda, Chiara, sei fantastica. Io non ho parole per dirti che sei fantastica. Ti ringrazio per essere stato ospite in questa, in questa puntata. Grazie a te e... per
0: avermi invitato. <ride> Se vuoi posso cantare la canzone quella di Frozen del pupazzo di neve con le vocine. <ride> <ride>
1: ecco perché diciamo che Chiara sa fare anche un sacco di anche so fare miei, tipo anche quello tutto di stitch.
0: l'unica cosa che non so fare nella mia vita è giocare a bowling e cucire per cui se mi trovate un marito che sa giocare a bowling e cucire sono a cavallo, conquisto
1: il mondo <ride> esatto, tutto a fare grazie di cuore Chiara grazie a te Lauretta un bacione, un abbraccio e tanto noi due ci vediamo quindi esatto, ciao. È, è solo un, un ciao quindi ciao cioè. Vai dietro, <ride> tipo al 12 maggio esatto. Giacomo. Basta, ciao! Ci vediamo tipo dopo. Esatto. Ciao Chiara. Ciao a tutti!